0: Quand on pense à Louis XVI, on pense souvent à son fameux « rien » qu'il a laissé dans son journal le jour de la prise de la Bastille, soit le 14 juillet 1789. On se dit forcément qu'il ne fallait pas être bien fin pour écrire une chose pareille à ce jour-là. Depuis, on nous a expliqué que ce journal-là, c'est un journal de chasse et que c'était normal qu'il ne parle pas d'événements politiques. En fait, là, c'est un peu plus compliqué que ça et avec Louis XVI, à vrai dire, c'est toujours plutôt compliqué. Allez. Aujourd'hui, on s'intéresse à un petit rien de l'histoire, le rien de Louis XVI. Ouais, un petit rien. Le journal de Louis XVI, qu'est-ce que c'est? Bien, il est conservé aux Archives nationales à Paris, dans une armoire de fer qui contient les documents les plus précieux des archives. En réalité, il ne s'agit pas d'un document, mais de trois journaux différents, le journal quotidien des promenades revues Fêtes et Voyages, celui qu'on cite pour le 14 juillet, et le journal des dépenses de la cassette qui contient la comptabilité des dépenses des petits appartements des pensions et des gratifications que le roi versait avec son argent personnel, et finalement, le journal contenant le récit des chasses. C'est donc le premier document qui nous intéresse. Là, Louis XVI indique assez régulièrement où il est à la chasse, mais pas seulement. Il y répertorie aussi certains problèmes de santé ou traitements qu'il prend, des cérémonies religieuses ou encore des spectacles auxquels il assiste et quelques événements plus personnels, les balles de la reine, les fêtes où il se rend, les naissances de ses enfants, etc. Il n'y a jamais vraiment d'informations sur ses états d'âme ni d'indications réellement intimes. Bon, parfois il note qu'il y a des hémorroïdes en toute élégance, mais ce n'est donc pas un journal intime. En fait, il faut savoir que Louis XVI n'y note pas les informations au jour le jour. Louis Nicolardo, qui a publié en 1873 une sorte de version thématique de journal que l'on venait alors de retrouver, avait déjà repéré que chaque mois était rédigé dans un même élan et que c'était donc probablement à la fin de chaque mois, voire à la fin de chaque année, que le roi faisait le bilan et choisissait ce qu'il allait inscrire. De ce fait, lorsqu'il a choisi d'écrire rien, le 14 juillet, il savait parfaitement bien ce qu'il faisait. Il voulait signifier que la prise de la Bastille ne le regardait en rien. Mais alors, à quoi lui servait ce journal? On peut supposer que c'était une espèce d'agenda rétrospectif qui lui permettait de donner une version officielle de son emploi du temps. n'y apparaissait que les informations que le roi voulait faire connaître. Les gens de son service pouvaient y avoir accès. Ça n'avait pas de caractère confidentiel. Si on leur demandait où était le roi tel ou tel jour et ce qu'il avait fait, ils pouvaient s'y reporter. Mais si on avait besoin d'un agenda officiel, c'est probablement qu'il y en avait un qui était officieux. De fait. Louis XVI est souvent imprécis dans son journal et surtout, il y ment très, très régulièrement, au moins par omission. C'est très clair à chaque fois qu'on a l'occasion de croiser les sources pour définir son véritable emploi du temps. Prenons un exemple précis. Le 7 août 1786, Louis XVI a rencontré le botaniste britannique James Edward Smith à Saint-Germain-en-Laye, chez le duc d'Ayen, et c'est ce que nous confirme le travail de Pascal Duris sur les botanistes linéens. Dans son journal, il note « Tiré à la plaine de Chambourcy, tué 232 pièces. » Chambourcy n'est pas bien loin de Saint-Germain-en-Laye, mais significativement, il n'écrit pas qu'il est allé à Saint-Germain, ni qu'il y a fait des rencontres. Louis XVI profitait manifestement de la chasse pour intercaler des rendez-vous politiques secrets. L'historien Benoît Carré a comparé certaines des informations données par les comptes de la Cassette du Roi et le Journal. Or, une quittance signée par Thierry de Ville d'Avray, le premier valet de chambre du roi, nous apprend que le roi s'est rendu à Versailles le 1er août 1790. À ce moment-là, cependant, la famille royale avait quitté le château pour Paris, depuis que le 6 octobre 1789, une foule de femmes les y avait ramenés. À l'été 1790, la famille royale était en villégiature chez Marie-Antoinette au château de Saint-Cloud, aux portes de Paris. C'est ce que n'oublie pas d'indiquer Louis XVI dans son journal. Toutefois, il ne fait pas mention d'une escapade versaillaise, le 1er août 1790. Tout comme il l'a fait pour le 14 juillet 1789, il a écrit « Rien et a ajouté la messe chez moi ». En fait, il fait semblant d'être malade depuis le 29 juillet, jour où il nota souffrir d'une fluxion, autrement dit, une inflammation au visage. Grâce à sa fluxion, le roi avait une bonne excuse pour ne pas être visible à Saint-Cloud. On ne pouvait pas le voir parce qu'il restait dans sa chambre, il était malade, du moins, c'est ce qu'il prétendait. Certains députés de l'Assemblée nationale, qui avaient pu voir le roi le 1er août, assurèrent qu'il avait eu la lèvre supérieure enflée avait-il eu recours à la ruse qu'Alexandre Dumas rapporte à propos de Friquet dans 20 ans après, et je cite, « Friquet, nous compte-t-il, était endimanché et sous prétexte d'une fluxion qu'il s'était momentanément procurée en introduisant un nombre infini de noyaux de cerises dans les côtés de la bouche, il avait obtenu de Bazin, son supérieur, un congé pour toute la journée. » Loin d'être un bonnet, Louis XVI nous montre souvent à travers son journal qu'il était surtout un petit malin, jamais à court de ruse. On voit à travers ces exemples que rien chez Louis XVI, ça paraît surtout vouloir dire circuler. il a rien à voir. Circuler, y a rien à voir. a rien à voir. Il utilise visiblement le rien lorsqu'il a précisément quelque chose d'important à cacher, dans le but de se dédouaner de toute implication dans un fait ou un événement. Or, c'est justement ce rien qu'il emploie à l'occasion de la prise de la Bastille. Alors, qu'est-ce que ça peut bien signifier? Eh bien, probablement que Louis XVI était plus impliqué dans la prise de la Bastille qu'on ne l'avait soupçonné jusque-là. Après tout, il avait envisagé de faire détruire la Bastille pour y édifier une place royale dès 1784. De la même manière, la même année, l'opéra Richard, cœur de Lyon, du compositeur Gretry, joué à la cour et à Paris, avait mis en scène le peuple attaquant une prison située au milieu des marais. La Bastille se trouvait au milieu du quartier du Marais, à Paris. Il s'agissait d'en délivrer le roi Richard comparé à Louis XVI. Pour l'historienne Aurore Chéry, qui dresse un nouveau portrait du roi en révolutionnaire, Louis XVI se sentait effectivement prisonnier de la cour, de la monarchie et des ingérences étrangères, notamment autrichiennes, du fait de son mariage avec Marie-Antoinette. Se percevant comme un pantin au service de l'aristocratie, il aurait envisagé de mener une politique révolutionnaire pour mettre cette aristocratie au pas. Il avait déjà mené une politique révolutionnaire en soutenant les républicains contre la monarchie britannique pendant la guerre d'indépendance américaine. La prise de la Bastille serait ainsi l'acte de fondation spectaculaire de cette politique en France. En 1770, le 14 juillet avait marqué la date de la fin des Réjouissances à l'occasion de son mariage avec Marie-Antoinette le 14 juillet 1789 devait, près de 20 ans plus tard, sonner la date de la fin des réjouissances pour les Autrichiens en France en général. Pour éviter les représailles venant de ses ennemis, Louis XVI avait plutôt intérêt à ne pas afficher ouvertement son soutien au peuple qui avait pris la Bastille. Un roi qui vit au milieu de sa cour est facilement vulnérable quand il s'en prend à elle. Prudemment, il opta donc pour le fameux « rien ». La prise de la Bastille serait-elle donc une espèce de chef-d'œuvre inconnu de Louis XVI hmm. Tout ça n'est pas sans nous rappeler non plus la nouvelle de Balzac, qui s'intitule également ⁇ Le chef-d'œuvre inconnu ⁇ D'ailleurs, n'y lit-on pas ⁇ C'est cela et ce n'est pas cela ⁇ Qui manque-t-il Un rien, mais ce rien est tout. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Aurore Chéri qui a rédigé cette vidéo. Allez voir ses ouvrages, ça vaut vraiment la peine. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira. Et si vous aimez cette vidéo, ben dites-le, partagez, commentez, faites-la vivre. Vous pouvez aller voir le Patreon, vous pouvez appuyer sur adhérer juste en dessous de la vidéo ici ou aller sur le lien Utip. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye!